0: lytter til en podcast fra 24-7. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Jeg vil gerne tage kærestesov alvorligt og hjælpe alle jer, der står i den situation, jeg stod i en gang. Derfor har jeg skrevet en bog og lavet den her podcast så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jenssel. Velkommen til. Min gæst i dag er ekstraordinært entreprenant. Hun startede sin virksomhed for 10 år siden på sit lille værelse i sine forældres kælder. I dag har hendes virksomhed 320 kvadratmeter på Christianshavn, og hun bor med sin familie i et stort hus i Nordjylland. I hendes eget tv-program har hele Danmark kunnet følge med både i hende og faren til hendes datters kærlighedshistorie. En mand, som hun både har forladt og blevet gift med foran et kamera i den række følge. Velkommen, Irina Olsen. Mange tak. Jeg er så glad for, at øh, du ville komme i dag og fortælle jo faktisk om den her historie, som jeg lige mm. nævnte kort. Øh, et brud ja. fra faren til, øh, til din datter.
1: Ja, det har været, det har været noget øh, af en rutsigvangtur ja. med Morten og jeg. Øh, og havde man også sagt til mig dengang, at vi ville ende der, hvor vi er nu, så havde det måske også været lidt svært at tro på, fordi jeg jeg kender jo godt til det her med at stå og føle, at bliver det nogensinde godt igen, det her? Kommer jeg nogensinde til at være glad igen? Jo. Og det kommer vi meget mere ind på lige
0: om lidt. Til at starte med, så vil jeg gerne lige prøve at skrive dit kærligheds-CV. Sådan, hvis hvis du havde et CV for dit kærlighedsliv, hvad ville der så stå af Kold fakta. Er du klar til lige at svare på, øh,
1: på nogle hurtige spørgsmål? <laughs> ja, det løb lige hurtigt igennem mit hoved. Jeg tænkte, uh, det ser altså ikke så godt ud. <laughs> Men end resultatet er godt. Okay.
0: Hvor mange gange har du været forelsket? To gange. Hvor mange kærester har du haft? Fire. Så to af kæresterne har du ikke været forelsket i? Ja. Yeah. Så sidder der to. Der sidder fire mennesker ude nu og tænker, hvem af dem er dem af jeg? Jamen, det er jo sådan noget, man først finder ud af nogle gange på et senere mm-hmm. tidspunkt. Hvor mange gange har du slået op med nogen? Øhm...
1: To. Hvor to, mange tre, gange... To og
0: <laughs> Hvor mange gange har nogen slået op med dig? En gang. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? To gange. troede
1: du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. I momentet troede jeg. At det, ville, det føltes som om, at det måske ikke skete igen. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Du har en mand,
0: som mm-hmm. er øh, jo far til, øh, til dit barn. Min baby daddy. Ja, som du bor sammen med. Ja. Og som det i hvert fald virker til, at du er rigtig glad med i dag. Jeg har aldrig været mere glad, end jeg er nu. Det er fantastisk at høre. Tror du, at du får knust dit hjerte igen?
1: Jamen, alt kan jo ske i det her liv. Og jeg tror ikke, man skal tænke på det værste, men jeg tænker, man altid skal være forberedt på whatever happens. Det har jeg i hvert fald virkelig fundet ud af. Jeg tvivler stærkt på det. Jeg jeg ved i hvert fald, at uanset hvad der sker, så kan jeg altid tilpasse mig til situationen og komme videre. Er det din erfaring, der fortæller dig det? Det er det nemlig.
0: Vil du ikke prøve sådan lige at tage os tilbage til, til det her brud? Øhm, du kaster med Morten på det her tidspunkt. Mm. I er ikke gift. Mm. Øhm, I har en datter, som er to år gammel.
1: Og øh, du er på det her tidspunkt øh, 30 år, tænker jeg. Alicia, hun var... Jeg kan faktisk huske, at det var omkring hendes tre års fødselsdag. Ja. Hvor at, øh, jeg begyndte at indse, at jeg er nødt til at bryde nogle dårlige mønstre. Øh, for også at blive en bedre mor igen. Øh, fordi at Morten og jeg, vi... Øh, vi havde sådan en helt øh, magisk forelskelse, der bemødte hinanden. Og det klikkede bare med det samme, og der var føverkeri, og, og vi var så forelskede. Øh, og så skete der jo det, at jeg blev ret hurtigt gravid, øh, og det var skønt og dejligt. Og lige der, hvor Alicia hun blev født, så går det op for mig, at Morten han dealer med nogle ting. Øh, og øh, falder lidt i den her, de her lidt under øh, cirkel af alkoholmisbrug, som jo i starten ikke var lige så tydelig. Men som, som, som kvinde, så har man jo sin intuition, og man ved bare altid, der, når, når der er et eller andet, der er lidt overfor, ikke? Men du kunne ikke mærke det fra starten, da du mødte ham og var mega forelsket? Der I starten mødte han, han det ikke. Han var, han var en øh, sød og skøn dreng. Og, han, og jeg siger dreng, fordi han ja. var stadig en dreng. <laughs> øhm, og han, han havde ikke problemer med, med alkohol, da jeg mødte ham. Øhm, Men han er DJ og producer. Ja, og... så han var helt sikkert jo i det her miljø, hvor man har en tendens til at feste lidt mere. Især han var jo 3-4, da jeg mm. mødte ham. Så han er jo lige den alder, hvor man går ud, og han boede på Sydhavnen, og vi gik også ud sammen en del af... Jeg var jo også partypige, så det skal slet ikke lyde som om jeg var helt overhovedet. Så, så vi kunne godt lide at feste begge to, ikke? Æm, men man, man kunne tydeligt se, at der skete et eller andet, og jeg skal ikke kunne sige, om det var i forbindelse med, at han også vidste, at han skulle blive far. At der var et eller andet... Underbevidst i ham, der, der, der træk i den forkerte vej. Øhm, og så havde jeg i nogle år de her diskussioner med mig selv, om det er mig, der sker om det er mig, der, der, der ser spøgelser. Øh, fordi at det, det virker jo også, som om, og det ved jeg, at der er flere øhm, partnere til, øh, til alkoholmisbrug, der har det på den måde. Hvor at, øh, det føles som om, man er den eneste, der har det her problem med, at de drikker. Fordi når de er ude og drikke med vennerne, og det hele er helt hyggeligt og sjovt, så er der jo ikke nogen, der har problemer med det. Nej. Men det er jo kun en selv, der bor med dem. Så man begynder at føle sig skør, fordi man tænker, det er altså kun mig, der ser et problem her. Ja, alle andre synes, han er mega sjov. Æ, alle andre synes, han er mega sjov, så, og, og, ser, og, og så i lang tid, før det bliver rigtig, rigtig slemt, så, så er det jo kun partneren, der kan se, hvor slemt det er fordi udadtil, så kan man så kan man være en øh, altså der er et ord for det altså hvor du er fungerende øh, alkoholiker altså mm. hvor, hvor du sagtens skal have en almindelig hverdag og var ligesom det, skjule han var? det det var det han var i ret lang tid øh, plus hans job var jo at, at være DJ at, at, hvad hedder det at stå og underholde folk når folk festede. Mm. så det det blendede ind så nemt at at det var bare mig der kunne se de her små ting og egentlig det som det som gjorde jeg var rigtig, rigtig ked af det, det var, at selvom vi blev ældre, og vi selvfølgelig blev lidt, altså vi ændrede os lidt, men den her Morten, som jeg kender, som han er, som han sjovt nok også er i dag, han forsvandt. Jeg kunne slet ikke kende den person, jeg var sammen med. Jeg kunne ikke forstå, hvad han sagde. Jeg kunne ikke genkende hans blik. Jeg kunne ikke ikke genkende hans duft endda. Det var var, som om, at min elskede Morten blev erstattet af en helt anden person, som, som jeg følte var fremmed for mig. Hvordan, sådan, hvordan var jeres hverdag? Hvordan kunne du mærke det her misbrug i løbet af en dag eller en uge? I starten var det jo bare små ting, men, men til sidst var det jo det her med, at, som jeg også nævner i, i min bog, fordi der kommer jeg lidt mere ind på hele historien, der, der kunne han jo for eksempel være væk i nogle dage, ikke? hvor jeg ikke vidste, hvor han var, hvor han ikke svarede mig, fordi jeg følte mig som den der sure mor, der hele tiden skulle være efter ham, fordi vi havde en datter, og øh, jeg, jeg drømte jo bare om den her øh, hverdag, vi skulle have, ikke? Øh, hvor alt var så, så dejligt og skønt, og, og han var der bare ikke, når han skulle være der, og han, øh, hans, hans, man kunne ikke have en samtale. Vidste han, at han havde et problem,
0: fordi det lyder lidt som om, hvis man tager væk i flere dage fra sin familie, så
1: må man også selv være bevidst om, at. Jamen, det er sjovt, når jeg taler med ham om det nu, så, så siger han, at han var bevidst om det. Han, han, fortæller mig, øh, han har fortalt mig siden, at han vi har haft mange snakker om det her, fordi jeg synes også, det har været interessant jo at, at høre hans side af det. Og at det, han, han husker, og hvordan det var, så var det jo bare, fordi han skammede sig så meget over, at han ikke kunne stoppe at selvfølgelig synes han at det var irriterende, når der hele tiden var nogen efter ham, så han prøvede jo bare at komme, komme væk fra det, fordi at han synes det var Jamen altså han, han, han bruger ret meget ordet, at han, at han skammede sig over hvordan, hvordan han var og var bevidst om det, men han kunne bare ikke lave om på det.
0: Den man tog der elsker man. Fik jeg altid at vide af de voksne, når drengene drillede mig i folkeskolen. Både da og nu synes jeg, at det er en meget nem og for simpel generalisering. Men forskning fra Virginia University viser, at kvinder faktisk er mest tiltrukket af mænd, som er svære at afgået. Kvinder kan ifølge studiet altså bedst lide de mænd, der ikke direkte fortæller dem, at de kan lide dem. Når det begynder at blive på den her måde, og jeres relation ligesom går mere eller mindre i opløsning, ved du så
1: fra start, at jeg bliver nødt til at gå fra den her mand? Eller? Overhovedet ikke. Øhm, I starten der tænkte jeg, at jeg kan overtale ham til at være. Fordi selvfølgelig vil han da lade være for min skyld og for vores datters skyld. Og jeg tror faktisk slet ikke, jeg forstod, alvoren i situationen til at starte med. Jeg forstod slet ikke, hvad jeg var oppe imod, fordi jeg har slet ikke, jeg havde ikke erfaring med det dengang. Jeg kendte ikke nogen andre, der havde været igennem det. Der var ikke nogen, jeg kunne tale med. Og oven af det, så tvivlede jeg faktisk på, om det, om det overhovedet var et problem. Mm, om fordi, det kun eksisterede i de Ja, fordi, fordi om det kun var mig. Ikke? Så, så jeg, jeg vidste faktisk overhovedet ikke, hvad jeg gjorde andet, end der var en, anden, der var en mavefornemmelse, der sagde til mig, der er et eller andet, der er galt her. Og hvis, og hvis ikke det er det her med alkoholen, jamen, så er der noget galt med mig. Mm. Fordi der, der er bare et eller andet, jeg ikke kan få til at gå op af mit hoved. Hvad er det så, der gør,
0: at du til sidst beslutter dig for, nu må jeg gå? Altså, at der, du skifter fra at måtte redde ham, og være mm. den eneste, der kan redde
1: ham. Det er en lang det var, proces. Det var en længere proces... Af, at jeg var, også, jeg var også blevet lidt semiskør undervejs, det vil jeg indrømme. Øh, men jeg havde fundet nogle hotlines, jeg også havde ringet til og, øh, og snakket med, for bare at høre lidt om det her. Og det, som gav mig lidt forståelse, det var, at når jeg så forklarede dem, det her sker, og det her sker, og så kan han sige de her ting, og så kan han gøre de her ting, og øh, der bekræftede de mig i, det altså ikke var mig, der var skør, at det var normal opførsel. For og jeg kan bare huske, da hun sagde i den anden indrøvede, at alkoholmisbruger. Det havde jeg ikke engang lyst til at kalde ham, fordi han var bare min Morten. Han mm. var min morgen, og, og jeg kunne redde ham, og jeg kunne få ham til at forstå, og det var det her med, at jeg havde prøvet at have de her samtaler med ham, hvor jeg virkelig prøvede at få ham til at forstå, hvad det er, han gør. En ting er med vores familie, men en anden ting også ved sig selv, fordi jeg elsker jo den her person. Jeg prøvede virkelig at få ham til at forstå, hvad det er, hvad han gør ved sig selv. Han er så godt et menneske. Hvorfor gør du det her mod dig mm. selv? Altså, det gjorde virkelig ondt at se et menneske forsvinde. Et menneske, du elsker, bare forsvinde fuldstændig, for det var det, alkoholen gjorde. Han, altså, jeg, føl, jeg følte, at han selv stjal ham selv fra mig. Øhm, og, me- og mentalt var jeg, var jeg, det var, jeg var helt drænet. Og jeg ville redde ham, koste, hvad det vil. Det var lidt den, jeg kørte i nogle år. Ikke? Jeg kommer til at redde ham, jeg kan ikke jeg kan ikke opgive. Han er far til mit barn. Jeg elsker ham. Hvis ikke jeg redder ham, er der ikke andre, der redder ham. Men nu hvis der sker ham noget? Øh, han kan ikke klare sig selv længere. Og han kunne ikke klare sig selv længere. Hverken økonomisk eller noget andet. Så jeg var nødt til øh, ikke give op. Det var ligesom min plan. Jeg giver ikke op. Indtil at jeg fik jeg vil sige, en, en åbenbaring af en slags, hvor jeg var simpelthen så drænet, at jeg bare fandt ud af, at enten så vælger jeg mig selv, for at forblive min fulde fem, og være en god mor for Alessia. Eller også, så kan jeg ødelægge hele mit liv på at prøve at redde ham. Så jeg var faktisk desværre nødt til, til, sådan som jeg så det give op. Ja. Kan du huske, at du tog den beslutning, jeg blev nødt til at gå fra ham? Selvom ja. jeg elsker ham. Jeg kan huske, at jeg tog den beslutning, og der gik stadig lang tid, til jeg faktisk gik fra ham, fordi jeg kunne ikke gennemføre det. Jeg, elsk- jeg har altid elsket ham. Så det her med at gå fra en person, som du elsker, og som i virkeligheden har brug for dig, eller har i hvert fald brug for noget hjælp, og du kan ikke gøre noget for, at han får den hjælp. Og du kan slet ikke, du kan slet ikke tale den her person til fornuft på nogen måde. Så det var, det var sådan dobbelt op på smerte, for jeg var nødt til både mm. at gå fra ham, men også se den her person forsvinde samtidig. Mm. Øhm. og du må vel
0: også se dig selv få sorg, altså give dig selv sorg på en eller anden måde af ja. mm. altså sådan fordi du elsker ham jo stadig du har jo stadig ikke lyst til at miste ham selvom, selvom det er dig der går det er, jo, det er jo på en eller anden måde tvunget øh, ned over
1: dig mere end det er noget dit hjerte vil det er ekstremt hårdt at gå for en person på den måde også fordi at jeg var så bekymret for ham. Jeg, jeg var så bange hver eneste dag, at der var nogen der ringede til mig hver gang min telefon ringede og sagde nu er der sket ham et eller andet, fordi at han ikke kunne tage øh, gode beslutninger på det tidspunkt. Ikke? Da du beslutter dig for at du må gå, mm,
0: håber du så inderst inden, at du kommer til at sige til ham, at du går og det er slut, og så får han et wake-up call og så siger han, jeg drikker aldrig mere og så bliver I alligevel sammen, eller er du bevidst om, at det er en helt reel øh, handling, at nu går du, og det gør du?
1: Jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde besluttet mig for, at, at nu bliver. Jeg bliver nødt til at tage det her valg. Jeg bliver nødt til at gøre det og gennemføre det. Øh, fordi ellers så får jeg det ikke bedre. Og, og det er jo ikke bare lige til at gøre det. Øh, fordi Morten, han var desværre det sted på det tidspunkt, og det har jeg. Det har jeg også nej, lige præcis den her dag har jeg faktisk talt med ham om og analyseret, og han er jo når jeg taler med ham om det nu så er det næsten svært for mig at tro på at det er den samme person som havde de her issues dengang fordi han er helt skarp igen og det er det her med jeg kunne ikke bare sige til ham dengang jeg jeg synes du skal gå du skal pakke din ting og du skal gå og så skulle du holde pause fra os, og lige få styr på dig selv. Man kunne, man, det kan man ikke sige til en, der har alkoholmisbrug, hvis det virkelig allerede er meget slemt. Fordi man kan ikke tale med dem. De forstår ikke det, man siger. Øh, og de accepterer det ikke. Og, og det kan også i deres hoved. Så jeg var, jeg var nødt til at være snu, og nærmest lave et lille skænderi først, så han blev sur på mig, så det var nemmere for mig at få ham ud. Og det lyder helt skørt. Men det var desværre... Det Så du planlagde ligesom jeg planlagde det nærmest øh, for, for at få for på en eller anden måde at gøre ham sur på mig, så han gik lidt nemmere, fordi hvad gjorde du så? Jamen det var det var noget det var faktisk totalt latterligt sådan noget med jeg tror det var nogle kopper eller hvad, altså vi, vi, vi havde det jo ikke godt på det tidspunkt, så, så der var mange diskussioner man kunne tage fat i, mm. og det var de mest latterlige ting simpelthen. Altså de mest latterlige ting, som mm. vi i dag aldrig nogensinde ville diskutere over. Men i dag, så siger Morten til mig, at det var den dag, hvor jeg gjorde det helt rigtigt. Altså det var, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg fik det gennemført. For jeg kan huske, at jeg holdt en maske, hvor jeg var så vred på ham. Vred over, at jeg var nødt til at gøre det. Jeg var, jeg var vred på ham over, at jeg var nødt til at gå fra ham. Og i det han gik ud af døren, så brød jeg bare helt sammen. Altså jeg kan huske, at jeg græd hysterisk. Altså helt sådan, hvor, hvor det gjorde helt ondt i min krop af, af sammentrækninger så meget at jeg græd. Fordi jeg ikke kunne fatte, at jeg var nødt til at gøre det. Der er
0: mange lighedspunkter mellem sorg og depression. Nedtrykthed, håbløshed og vrede er bare nogle af dem. En stor og længerevarende sorg kan godt udvikle sig til reelt depression. Og hvis du er i tvivl om du har fået sådan en, så skal du kontakte din læge. Så kan du blive henvist til en psykolog, der kan undersøge, om du skal have professionel hjælp. Men husk, at helt almindelig kærestesorg godt kan tage lang tid og føles meget voldsomt, selvom det ikke er en depression. Det går over.
1: Hvor var Alicia henne i alt det her? Ja, hun var jo hjemme. Så hver gang, at der var en eller anden form for diskussion eller skænderi, så hævede jeg ikke min tone. Jeg hævede ikke stemmen. Og lige så snart han gjorde det, så kan jeg huske, at jeg altid var efter ham. For at hun i det mindste ikke hører, at, at stemmen bliver hævet. Ikke? Mm. Øh, og det er svært. Og det er jo også blandt andet derfor, at hun var heldigvis ikke så gammel. Det er blandt andet derfor, at jeg også tog den beslutning dengang om, at, at det her skal hun simpelthen overhovedet ikke være i nærheden af. Mm. Fortalte du hende, nu er vi gået fra hinanden? Nej, eller? Hun, var, hun var slet ikke gammel nok til, at, til at forstå det. Hvad, um. Hvordan
0: reagerer Morten, da du tager den her beslutning? Skaber det her falske skænderi? Ja, jeg tror, han,
1: han ikke troede, at det var for altid. Og det kan jeg jo tydeligt huske også, at, at, at han tænkte, Nå, så kommer jeg tilbage om nogle dage, eller så kommer jeg tilbage i min uge. Og han, og han blev mere irriteret, fordi at jeg ville jo slet ikke have ham i nærheden dengang. Og han, han, han er simpelthen så taknemmelig i dag, fordi han siger til mig, at det var det der. Det var det, at du holdt fast i den beslutning. Det var der, hvor der var gået noget tid, og det virkelig begyndte at gå op for mig. Jeg har mistet jer. Ja. At der var, der var den her kærlighed til mig og Lesha, der vandt over det andet i hans tilfælde. Mm. Jeg, jeg kan huske, at jeg har set sådan
0: et, et klip på øh, jeres YouTube-kanal, tror jeg. Mm fra den tid, hvor at, øh, Morten sidder og græder, og øh, tigger der om at tage ham tilbage. Og du sidder som sådan en mm. altså og
1: kigger stift ud i luften, ja. og er bare sådan, lad nu være, Morten, stop nu. Og det var, det var kort efter. Det var ikke tid endnu. Det var ikke tid endnu at tage ham tilbage. Og det, det kunne jeg jo vide, fordi jeg... Havde, jeg, jeg kendte ham så godt på det tidspunkt, så jeg vidste godt, at han var slet ikke der endnu. Det var simpelthen for tidligt. Der var måske gået to-tre uger siden, og, og han, havde, han var ikke kommet ud af de hvordan dårlige kunne mønstre du, endnu.
0: Hvordan kunne, du, altså, hvordan kunne du gå fra at have det her
1: nedbrud og græde? Survival og være skills. Det er rent survival mode. Det er når man skal. Og det er ikke, fordi jeg ikke havde nogen følelser, for jeg græd rigtig, rigtig meget på det tidspunkt. Men jeg græd på... Altså, så kunne jeg græde om aftenen, når jeg gik i seng. Fordi om dagen var jeg bare i survival mode, for det var lidt mig, det hele hang på. Øhm, fordi hvis jeg hvis jeg begynder at græde om dagen, så vil jeg, jeg grædet hele dagen. Men jeg hvordan, var jo også nødt til hvordan urløbe. Hvordan
0: kommer man i survival mode? Altså, hvis dem, der sidder og lytter med ja. nu, og, øh, og har fået knust deres hjerte, og tænker, jeg kan ikke stoppe med at græde, eller... Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer igennem dagen. Hvad, hvad er ligesom
1: din hemmelighed til det? Men jeg vil sige, at i starten, når, når tingene lige er sket, så skal man overhovedet ikke have det dårligt med, at man har lyst til at græde. Man skal græde. Få det grædt ud. Få det ud så meget, som man overhovedet kan, og nogle gange endda måske sætte en eller anden film på, der gør, at du græder ekstra meget. Fordi mm. så får du, men får det jo altid bedre, når man har grædt ud, og sådan helt det der... Man slapper lidt, lidt mere af bagefter. Ikke? Så det skal jeg ud. Det skal man ikke holde igennem med. Øh, og efter det, hvis man kan fjerne fokus på en eller anden måde, for mit vedkommende, så er det helt sikkert det her med, jeg kan rigtig godt lide at lytte til noget, eller gå en lang tur. Gå en lang tur og rense til altså tankerne, og ude i naturen et sted helst, hvor der er frisk luft og øh... veninder. Altså tage ud og danse med sine veninder, eller tage ud og spise en middag med sine veninder, eller bare ses ses med veninderne, hvor de måske har et eller andet, de kan fortælle fra deres liv igen, så man får fjernet fokus fra det, der foregår op i dit hoved nu. Fordi hvis man kun sidder alene hele tiden, så er det det eneste, der vil køre op i dit hoved. Og øhm, jeg kan huske, jeg tog, jeg tog ekstra meget ud med mine veninder øh, efterfølgende. Øh, for lige at fokus og lige danse lidt og have det lidt sjovt og grine lidt. Øh, hjælp og så, så kunne du
0: fjerne fokus.
1: I nogle timer, ja, og så kan det være, at jeg kommer hjem og græder lidt igen, og det er også okay. Når, når man har brug for, for at græde, så gør man det. Jeg vil sige, at min survival mode er jo også den grund af, at, at jeg har en forretning, jeg ikke bare kan, kan sætte altså, på pause fuldstændig øh, og, og lægge og græden. Altså, jeg er også nødt til at arbejde, plus jeg har en datter. Øh, så det ikke... så, så når, når man har mere ansvar, så er man jo også så er man bare nødt til at være survival mode nogle gange. Mm. Hvad, hvordan vil du beskrive sådan den stærkeste eller de stærkeste følelser
0: i det her brud? Fordi alle brud er jo mega forskellige, og du har på en eller anden måde... Altså det er jo selvfølgelig Morten, der har knust dit hjerte, men det er dig, der er gået, selvom
1: du ikke ville. Og, og jeg har knust hans ham. hjerte. I det, at knuser hans hjerte, vil jeg gå fra ham. Og det kan godt være, at det lige tog en uge for ham virkelig at indse det. Så er det ikke nødvendigvis. Det er ikke, altid, det er ikke nødvendigvis altid en dårlig ting at få knudt sit hjerte. Fordi det er altid en ny start på noget. Og hvis vi ikke havde fundet sammen, jamen så var det stadig en ny start på noget andet. Mm. Øh, og så havde vi forhåbentlig kunne være gode forældre for Alicia nu. Men, men jeg synes, det, det her med, at han knuste mit hjerte, og jeg knuste hans. Det gjorde os, at vi gik i stykker. Begge to. Det var, det var. Alt for hårdt dengang. Altså, vi vi gik virkelig... We broke. Men så gik der simpelthen noget tid. Og den måde, vi genopbyggede hinanden på, det var... Altså, selvfølgelig er vi ikke helt andre mennesker, men hold kæft, vi er... Jeg vil næsten sige, jeg er glad for alt det, der skete.
0: Hvis I ikke havde fundet sammen igen, tror du så også, du ville
1: sige, at det havde gjort dig til et stærkere og bedre 100%. Og også det brud, jeg havde inden Morten, det havde også gjort mig til et stærkere og bedre menneske. Jeg synes egentlig, at alt har givet rigtig fin erfaring, som gør os til dem, vi er, som, som giver på en eller anden helt weird måde, så, så, så de ting, der sker, de, de er meant to be. Altså, det giver, det, det giver virkelig mening for mig nu øh, i den alder, jeg er i, hvor jeg, hvor jeg kan huske, at jeg tænkte på, 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 på de her to sidste brud, jeg har haft, hvor jeg bare tænkte, det, det, jeg, jeg bliver aldrig normal igen.
0: Mm. Jeg,
1: jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan være glad. Kan jeg overhovedet elske igen? Kan jeg blive glad igen? Jeg hader mænd mm. <laughs> og alle de der ting. Ikke? Øhm, men men alt, alt kan blive godt igen. Hvad
0: for nogle følelser var de stærkeste i din krop under den her Var du rasende? Var du vred? Havde du
1: lyst til at hævne dig? Var du deprimeret? Alt. Det var alt på en gang. Jeg havde både en depression, jeg var, og, det, og det skiftede. Det var ikke sådan, at det kom i perioder, hvor først var det det her, så var det det andet. Det var som om det var alt på en gang. Så du gik den ikke igennem kærestesorgsfaserne Nej. en efter en og til Mm-mm. sidst? det var bare alt på en gang og jeg kunne være mega vred det ene minut og tude det næste minut og så bare ligge og være helt deprimeret. Altså det var men jeg havde også holdt den for længe, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Havde du øh, lyst til at hævne dig overhovedet? Ikke. Morten han havde det skidt og jeg havde stadig lyst til at redde ham efter jeg gik fra ham. Jeg følte stadig, at, at det var kun mig, der kunne, der kunne hjælpe mm. ham, for det var mig, der kendte ham bedst. Så det er også lidt, er også lidt en atypisk måde at gå fra hinanden på, når, når den ene part er, har, et, har et misbrug. Fordi det er, ikke, det er ikke den der klassiske breakup. Nej, og fordi
0: du var jo ret ung, da det her skete. Altså, så selvom Nej, tak, det lyder... du synes, det <laughs> altså, Selvom det, det, det lyder som et enormt voksenbrud, det her med mm. at gå fra en kæreste, som man har et barn med, og man går fra hinanden på grund af et alkoholproblem. Det lyder næsten som sådan, altså noget, man gør i 50'erne eller mm. øh, 20 år senere end dig. Øhm, men hvordan, øh, hvordan vil du ligesom beskrive forskellen på, hvordan du håndterede og reagerede øh, i det her brud i forhold til, hvordan du normalt har dealet med over øh, når der ikke har været et barn involveret.
1: Jamen, jeg synes faktisk generelt, at alle mine brud har været meget forskellige. Ja. De, har, de har slet ikke været ens. Hvor at min, øh, min første kæreste, det var, bare, det var et af de der drømme-brud, <laughs> drømme-breakups, ikke? Ja. hvor, hvor at man bare går hver til sit, og alt er fint, og man er venner, og alt er dejligt. Ikke? Altså, hvor man nærmest, det har været sådan et, ej, hvor godt. Mm. Nej, var det bare og, det, folk snakkede yeah. om? Det er jo ikke så hårdt. Yeah. Øh, og så andet brud var sådan... Det var, det var bare lidt weird. Det var, sådan, det var ikke rigtigt. Ja, det var bare lidt mærkeligt. Men, men det, var ikke, det var ikke noget, der... Jeg var ikke helt nede over det, ikke? Nej. Æh, så, så jeg havde stadig ikke oplevet <laughs> brud, føler jeg. Og så, og så mit tredje breakup, det var jo som offentlig person for første gang. Æh, og, og det var anderledes. Det var, det var ikke sjovt, Hvordan jeg. var det? Jamen, jeg, jeg tænker, det er nemmere... Ikke fordi, det det er aldrig nemt at slå op. Men når man også er en offentlig person, og der er så mange, der har en mening om det ene og det andet, og der er så mange forskellige ting, der bliver gjort, og man man har jo også oveni, at man står her med med heartbreak, så skal man også til at forsvare sig selv lige pludselig, eller sådan var det da ikke. Det det, det var ikke sjovt. Det var virkelig ikke sjovt. Det var super hårdt, og der havde jeg bare lyst til til, at flytte til et andet land nærmest. for for at komme væk fra alt det, ikke? Ja. Og så det her med, at jeg kan virkelig, virkelig, virkelig slet ikke udstå, når man prøver at gøre sin ekskæreste til sådan, ja, jeg har jo også... Jeg har jo også en skør ekskæreste, hun er bare sådan en bitch. Altså lige så sådan, ej, jeg kan slet ikke have det. Nej. Den er bare for nem. Den er bare for nem at sige. Ikke? Jeg synes øh, altid, hvis der er Og nu bliver det meget generaliseret. Fordi det kan aldrig men... være manden, der er the crazy nej. vel Nej. det kan det ikke.
0: Men hver gang en mand har sagt til mig, at han har en sindssyg ekskæreste, så ringer alle mine alarmklokker. Det samme her. 100 jeg tænker jeg, hun kan blive min veninde. Ja, ja præcis. Altså, der er et eller andet helt galt med dig. Præcis. Øhm men, men det er jo også, altså det her brud med Morten er jo virkelig også bare et meget hjerteskærende eksempel på, at, at det ikke kun når man bliver forladt, at man kan få sit hjerte knust. Ja. At man kan også sagtens forlade en kæreste og blive ulykkelig øh, og have kæreste over, fordi man forlader jo folk af alle mulige grunde, ikke bare fordi man ikke elsker dem længere. Ja. Men i forhold til dit. Tidligere burde du lige nævne det, hvor du havde lyst til at rejse over på den anden side af jorden. Så med Morten, der blev du jo nødt til at se ham, fordi I havde en datter. Ja. Hvordan, altså sådan, har du nogen råd til, hvordan man kommer videre, selvom, at, øh, altså selvom man ser hinanden fysisk, hvis nu man
1: går i skole sammen, eller arbejder sammen? Eller... Ja. Jamen det kommer jo også an på, hvilken aftale man har lavet. Hvis der er børn involveret eller ikke børn involveret, der er selvfølgelig altid nogle aftaler, når det kommer til børn, men også den her aftale med, skal man give hinanden en, en pause, hvor man slet ikke øh, skriver sammen, snakker sammen eller noget. Og det synes jeg faktisk måske er en god idé, at følge efter, hvad det er præcis, man har brug for, og oftest er det også, at man lige får den der pause og lige genfinder sig selv igen. Lige mærker efter, hvem er jeg egentlig uden den her person, ikke? Et knust hjerte kan
0: gøre ekstremt ondt, og hvis du sidder og føler, at du ikke bare har psykisk ondt, men også fysisk ondt i din krop, så giver det god mening. Et amerikansk studie skannede nemlig hjernerne på 40 mennesker, der alle havde kærestesov. Først imens de kiggede på billeder af deres ekskæreste, og bagefter imens de blev udsat for smerte, der svarer til brandvarmt vand på armen. Det var de samme smertesignaler, som hjernen udsendte, når de tænkte på æksen, som når de blev brændt. Så der er altså ikke noget at sige til, hvis du har det dårligt. Husk at give dig selv lov til lige det, du har brug for. Det har du fortjent. Det ender jo med, at altså, I er jo sammen i dag. Mm-hmm. Så hvad er det, der
1: sker, siden du tager ham tilbage pludselig? Det er... Jeg har ikke lyst til at sige, at jeg har en opskrift på, hvordan man kan hjælpe en, der deler med, med alkoholmisbrug. Fordi det har jeg ikke. Øh, det er unikke øh, historier, som alle har, også i forhold til. Men man ved selv, hvordan den anden. Altså, jeg kender jo Morten rigtig, rigtig godt, så derfor kunne jeg jo også mærke efter og via min intuition fornemme, hvor han var i sit liv. Så først blev det slemt, det blev jo ekstra slemt først, øh, og han. Vi var jo i kontakt hele tiden. Så, selvfølgelig altså, vidste jeg, at han ikke havde det godt. Øhm, og han var meget, meget ked af det. Øh, og jeg blev ved med at holde fast i, at han ikke må komme tilbage. Og han savnede selvfølgelig Alicia. Øh, og jeg, jeg håbede selvfølgelig på, at der var et eller andet i ham, der ville blive vækket. Ved at han indså, at med den... Men den måde, han lever på, kan han bare ikke være en del af vores familie. Mm. Øhm, og så var der en aften, hvor, hvor han skrev til mig, og det var egentlig ret kort, det han skrev til mig. Men øh, jeg kunne jeg, 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 mærke. Jeg kunne jeg, 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 simpelthen mærke, at det var det. Det er, han har ramt den der bund, hvor han har fået en åbenbaring. Hvilket også betyder, at han ikke var så fortabt. Fordi nogle gange er man jo også bare altså, så, så langt inden i det, at der er no way back. Mm. Men det betyder, at der stadig var en chance, hvis, hvis der stadig bliver fik, vækket de her følelser i ham. Ikke? Og jeg tænkte, hvis ikke jeg siger til ham, for jeg har været ret kold i en periode der... Øh, for os at ikke lade ham komme for tæt på, fordi jeg elsker ham jo stadig. Så selvfølgelig har jeg da haft lyst til at sige, ja, jeg selvfølgelig bare kom hjem, altså vi skal mm. da bare, altså og bare kramme ham. Det har jeg jo haft lyst til, men jeg har været nødt til at have en eller anden form for konsekvens over for ham. Og jeg tænkte, hvis ikke jeg siger, at han må komme hjem nu, så kan det godt være, at han også mentalt, altså ikke kan klare den længere. Og ikke på den måde, han ville gøre noget dumt. Men, øh, men det, det var simpelthen om at finde den rette timing, for at sige det. Mm. Og jeg tænkte, det nu. Og så kan jeg huske, at han kom, han kom hjem til os og, og bare græd flere timer. Og, og der vidste jeg... Og I, man skal ikke spørge mig, hvordan jeg vidste det. Jeg, jeg ved det ikke. Men, men det var bare via min intuition, så vidste jeg, at det var det. det. Det her, det det. Han behøvede ikke engang at sige så meget. For jeg kunne bare mærke, at det her, det var... Det er min morgen, og han er tilbage, og han skal bare lige græde alt det her ud. Og så starter vi forfra dagen efter. Han, han har selvfølgelig ikke drukket øh, siden, øh, og holder sig ædru. Og det er jo ikke sådan, at dagen efter så var alt bare oh, så fantastisk, og, og det hele bare. der var rigtig mange ting, vi skulle arbejde, der var rigtig mange ting, vi skulle tale om. Øh, vi har haft enormt mange af de her snakke, hvor vi bare har siddet i, 5-8 timer, og bare snakkede det og snakkede det og snakkede det igen for, for ligesom at, at få forløst det hele. Jeg føler, vi startede forfra som lidt nye mennesker, som, som et nyt forhold nærmest. Irina,
0: jeg vil lige lave noget helt andet med dig. Mm. Jeg vil gerne prøve at lave sådan en lille runde af break-up-versionen, jeg har aldrig. Mm-hmm. Og så må du være helt ærlig, ikke?
1: Åh, uh, hvad det, det, det. <laughs> jeg...
0: jeg har dårlig hukommelse.
1: <laughs> så jeg ved ikke lige.
0: <laughs> okay, prøv at huske så godt du kan. Ja. Er du klar? Mm. Jeg har aldrig været sammen med en
1: anden for at gøre min ekskæreste jaloux. Mm. Ikke for at gøre dem jaloux, nej. Det, 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 det tror jeg ikke. Jeg har aldrig... Men jeg har tænkt på det. Og det var ikke med Morten. Det var, det var en anden en. Der, har jeg, der tror jeg, jeg har overvejet det. jeg har aldrig, aldrig rigtig gjort det.
0: Nej. Jeg har aldrig gået ø, fra en kæreste, for at han skulle kæmpe for at vinde mig tilbage.
1: Det kan man måske godt sige med Morten. At, han skulle, at jeg håbede, at han ville kæmpe imod, for at vinde mig tilbage. Ja. Gør han også til sidst. Ja. Yeah.
0: Jeg har aldrig stalket en ekskæreste
1: Det har jeg. <laughs> Hvordan? Jeg skal da lige se. Om, øh, altså, det gør jeg ikke nu. Men, men øh, der var en gang, hvor jeg lige skulle se, om han, om han havde det sjovt uden mig. Ikke? På, øh, på sociale medier, eller du også øh, taget hen foran en eller anden dør? Nej, så vildt har det ikke været. Det har okay. bare været. Det har, så har jeg bare lige tjekket øh, sociale medier. Men jeg har altid haft sådan lidt... Øh, jeg har fået lidt dårligt over det, bagefter efter jeg mig lidt. Er det rigtigt? <laughs> ja. Det er også sådan
0: lidt selvdestruktivt. Jeg føler ja, i hvert fald altid, at jeg får det dårligt, hvis jeg har gjort sådan noget. Ja. Altså, at det giver, ikke, det giver mig ikke noget positivt overhovedet. Lige meget om
1: han keder sig, eller har det fedt, så er det sådan, Øv. nu sidder ja. jeg herinde på hans profil igen. Jamen, der har været... Jamen, kender du det også når, nogle gange, hvis man er venner med nogen på Facebook? Jeg føler at folk ikke, folk bruger Facebook på samme måde, mere, men back in the day, når man virkelig mm-hmm. bruger Facebook så er det som om, så er der en eller anden, der har kommenteret et eller andet på ens billede, så tænker man, nå ja, så er det også den her person, som jeg har kendt der og der, og så er det den her person. Og så lige pludselig, så ender man bare på de helt forkerte Facebook-sider, med dem, som er venner med din eks hvor man bare tænker, oh my god, ikke? Altså, kommer man til det? Ja. Og så begynder man at snage lidt mere, og så tænker man, mm-hmm. it, hvorfor, er jeg, det
0: ved en hvorfor er jeg
1: sådan? Ja. <laughs> ja. Det kender jeg ikke godt.
0: Jeg har aldrig logget ind på min eks sociale medier for at
1: læse, hvad han skrev til andre. Det er sket. Altså, nu lyder jeg bare så helt creepy, ikke? Men det er sket. Og det er sket, fordi at, øh, da det var, han slog op med mig, så øh, havde han brugt min computer. Så hans kode var der. Ja. Ja. Og så I, altså, jeg logget ind, og der var der stod bare de frygteligste ting om mig, som han havde skrevet til andre. Nej. Altså virkelig body-shaming-ting. Jeg blev så ked af det. Oh, nej, og så var fanden. jeg sådan lidt, Irina, det skal du simpelthen ikke gøre ved dig selv. Så jeg slettede alt, så jeg ikke kunne logge ind på det igen. Puh, ja. Og så at tænker jeg, thank det God, ting. jeg ikke er sammen med ham. Ja, yeah. thank yeah. God. Nej,
0: yeah. ja, det har jeg nemlig også oplevet, at jeg har øh, altså, ligesom slået op med en kæreste, og så var han lukket ind på sin messenger på min telefon og i ugevis gik jeg og ville ikke gå på messenger, fordi jeg vidste det var ham der var logget ind og jeg vidste at jeg skulle ind og så skulle jeg logge ham ud for at logge mig ind og i det at jeg skulle logge ham ud der ville jeg jo komme til at skimme og det endte jo også forfærdeligt jeg har aldrig lagt et billede på Instagram kun for at min ekskæreste skulle se det
1: det har du ikke? nej fordi de blev blokeret allerede inden det, så det, <løbner> så det kan være lige meget. Der er et bikini-billede, hvor du har tænkt, det,
0: det er jeg vil sig,
1: Jeg vil sige, der har Morten og jeg, vi fulgte jo hinanden mm. efter det skete. Og øh, nej, det passer ikke, for jeg kan huske, at jeg postede nogle, nogle stories i bikini for, <løbner> for at Morten han lige skulle wake up. <løbner> det virkede også. Han skrev altid efter.
0: Du kan lige være videnskabelig forsøgskanin, hvis du har lyst. Prøv at tage et glas vand og tage en torg, imens du tænker på kærlighed. Den dejligste form for kærlighed. Den, du drømmer allermest om at have. Og prøv så bagefter at tage en torv, imens du tænker på at købe ind til aften. Hvis du er ligesom mange mennesker i et studie på Shanghai Universitet, så vil du opleve, at vandet smager sødere når du tænker på kærlighed. Forskningen viste nemlig, at deres smagsløj generelt blev for søde, når de spiste eller drak, mens de tænkte på kærlighed. Jeg har jo bedt dig om at virkelig tænke over, hvad dit allerbedste råd til jer, der lytter med, der har fået knust jeres hjerte, hvad er det vigtigste, du vil give videre fra
1: din erfaring med kærestesorg? Jeg tror, det vigtigste er at pleje sig selv og sætte sig selv i første række og treat yourself like a queen that you are. Or the king. (laughs) Or the king that you are. I hvert fald virkelig sætte sig selv på et pedestal nærmest og huske sig selv på, at okay, Bare fordi det her er sket, så betyder det altså ikke, at man fejler noget, eller at der er et eller andet galt med en. Sådan en ting kan ske, og det kan, være, det, ikke, det kan være, at det ikke er første gang, det sker. Øh, jeg tror også måske nogle gange, at folk har de her sådan lidt for røde briller på, hvor man bare tænker, at det helt er ligesom på film, og så møder man hinanden, og det er bare den første, man møder, og det hele bliver bare så fantastisk, og happily ever after. Ikke? Men nogle gange, altså sådan, jeg kan også sige det fra, fra min egen historie, jo, altså, det kan være op og ned, men det kan stadig være en happy ending. Uanset hvordan det er, man kommer der til. Øh, og så det her med, at øh, fjerne fokus, som man kan, og prøve at blive den bedste version af sig selv i mellemtiden. Jeg så er det
0: et virkelig. Sådan, et virkelig rart råd, det her med at skulle, skulle fokusere på sig selv og ikke. På sit brød eller ikke på sin eks Fordi det er så hårdt at være i alle de der følelser. Det er også hårdt at efterrationalisere, mm-hmm. hvad gjorde jeg galt, og, hvad kunne vi, og, og kunne det have været anderledes, ja. eller var han
1: den, hun den rigtige... Men det øhm, er svært. Det, det er svært, og det, det her med at fjerne fokus i starten, er rigtig svært. Mm. Fordi det hele går jo bare ondt. Øh, man, man er jo bare ked af det, og, og, man, og man, bare fordi man siger, okay, nu skal jeg være glad, så betyder det jo ikke, at man kan blive det. Nej. Man skal gå ind aktivt og gøre et eller andet. Hvad kan man for gøre? For lidt efter lidt babysteps steps. Øhm, altså jeg, jeg kan jo rigtig godt lide enten at læse noget eller lytte til noget. Og det gør jeg egentlig ikke kun altså, noget, det er et brud, vi snakker om. Men også når jeg har nogle andre hårde perioder i mit liv, så, så vælger jeg for eksempel en bog. Sådan en bog, der får mig til at tænke over det. Og så enten læser jeg den, eller lytter jeg til den. Eller i hvert fald noget andet, som der en gør. En bog, der handler om det emne, som du er ked af? Æh, eller nej, noget andet. Bare, bare noget, hvor jeg, hvor jeg virkelig bruger min hjerne på, ja. på. Altså, tænker på alle mulige mm. forskellige baner. Ikke? Det kan jo være noget andet, som interesserer dig. Men i hvert fald, så du, så du lige pludselig bruger, hvis det giver mening, bruger ja. din hjerne på at tænke over noget andet. På at analysere noget andet. Og så går der lidt tid, og så kan man... Så først er det jo kroppen, man begynder at slappe af og sådan, okay... Jeg er måske ikke så ked af det mere, fordi de første dage føles det jo som om, at I'm dying. Altså det, det kan jo mm. godt virkelig være sådan, når man går igennem et brud, ikke? hvor man mm. kan fysisk mærke, det gør ondt i kroppen nærmest. Ikke? Ja, og det kan vare lang tid. Det kan det nemlig. Øhm, så det er, i hvert fald, det er i hvert fald det, jeg gør. At prøve at bruge min mm. hjerne til noget andet, så, så det ikke fylder det hele. Hvis
0: du føler, at tiden går, alle finder deres store kærlighed, og imens er du bare den eneste tilbage, der ikke lige er der endnu, så er det heldigvis slet ikke rigtigt. Danskerne finder senere og senere sammen med den person, de vil giftes med. Flere og flere er singler, og i 2012 var den ældste brud 92 år. Det er aldrig for sent at finde kærligheden, og indtil du finder den, skal du bare huske på, at alt bliver godt igen. Nu skal vi til måske det vigtigste overhovedet, for der er nogle af lytterne, som har sendt nogle spørgsmål ind, som jeg håber, du kan prøve at hjælpe med, så godt du kan. Ja. Er du klar på det? Jeg kan prøve. Hej. Hvordan accepterer man at se sin ekskæreste med en ny, efter man har slået op?
1: Det er jo okay. virkelig... Den er svær. Det er virkelig sådan
0: en und i maven. Følelse, ikke? Altså, det... Jeg kan næsten ikke forestille mig noget værre, at mm. få det oven i sit breakup og sit knuste hjerte og også skulle
1: pines med at se. Og det er lige præcis det, du siger. Pine sig selv ved at se det. Så i... hvis jeg skulle sige, hvad jeg vil gøre i hvert fald, så er det at få at komme væk hvis det kan der så gøre. Altså lad være være med at udsætte sig selv for for at se det. Altså hvis det er på på hans sociale medier, så lad være med at se på hans sociale medier. Altså hvis det er svært at at gå ind, så så må man jo lige enten blokere ham eller et eller andet, selvom det lyder lidt vildt. Men man er simpelthen nødt til at tænke på sig selv lige nu. Og og det trigger jo en helt vildt at se det, hvis man stadig har følelser for den person. Det gør jo virkelig ondt. Hvis det er i skolen, er det selvfølgelig lidt sværere, fordi man kan ikke... Man kan ikke bare komme væk på samme måde, men hvis det er til en fest, så vil, jeg, så vil jeg tage hjem. Ja, jeg er så enig. Altså, jeg synes virkelig, det handler
0: om, når man har kærestesorg, at tage det alvorligt, at man er så skrøbelig og så følsom, og mm. passe på sig selv og sige, jeg, jeg, jeg er ikke i stand til det her, det er ikke nu, jeg skal vise, hvor stærk jeg er. Jeg kan sagtens, ja. hvis det gør dig ked af det, så... Så sluk for, for ham og for hans venner på
1: sociale medier, hvis du ikke en ja. follow. Um, og måske især den yngre generation kan jeg godt fornemme, for jeg har jo søskende, der er yngre. Jeg kan jo godt fornemme, at, at de, de er meget large omkring alt, og de kan også godt lide nogle gange at vise, at de kan klare alt. At de mm. i hvert fald ikke... Altså, at, at hvis der er noget, der, der gør dem ked af det, så prøver de stadig sådan at sige, at det er okay. Altså det... Altså at være lidt mere cool omkring det. Ja. Øhm, og og det, det kan jeg egentlig godt se, at for nogen kan det også godt være sådan et, ej, altså du I er jo ikke sammen med så altså, du skal da bare lige kunne klare, at han er sammen med en anden, eller hun er sammen med en anden. Men, men der er man simpelthen nødt til at se bort fra, hvad andre siger, eller hvad andre synes, og, og passe på sig selv. Ja.
0: Jeg, jeg har også selv oplevet, at, altså, at jeg synes, det var svært nærmest, altså nærmest bare at se, F- hans forbokstav, altså hvis der stod et stort mm-hmm. T et eller andet sted, så, t- så, så, så kunne jeg begynde at græde. Altså sådan, så at se ham med en anden er jo, ja. altså, det er jo tortur. Øhm, og jeg, jeg har i hvert fald også virkelig sagt til, sådan, til mine veninder, når jeg virkelig har haft kærestesorg, jeg vil ikke høre hans navn, Præcis. for det gør ondt mm-hmm. i hele min krop. Hvis du ser ham et eller andet sted, så skal du ikke sige til mig, at jeg så ham for, for resten sidde over på en eller anden café? For hele min dag er ødelagt af det, og måske også i morgen og resten af ugen. Øhm, at man bliver bare nødt til at stå ved, at det, det gør vildt ondt at have respekt for, ja. for den følelse.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I har tanker til, hvordan man lærer at leve uden den person, som man elsker.
0: ja. Og det er jo en lille smule det, som du yeah. prøvede ikke? Altså at gøre i, i rimelig lang tid, inden at norden at yeah. pludselig tog sig sammen og kom hjem. Men hvis han ikke havde gjort det, så ville du jo også,
1: altså var du jo i gang med den proces, som hedder yeah. at lære at leve uden det, man elsker. Og, øh, og nogle gange så er man altså, nødt til at opveje, hvad der betyder mere for dig. Øh, nu ved jeg jo ikke, hvor, hvorfor grunden er at, øh, hvad grunden til at hun skal leve uden den, hun elsker. Men hvis det er meant to be, hvis man virkelig har den her kærlighed, kærlighed, jeg kan ikke leve uden dig, kærlighed, jamen på en eller anden måde, så tror jeg i hvert fald, at folk finder sammen igen, altså som magneter nærmest. Altså så, at på en eller anden måde, så sker det alligevel. Men, Men det kan også godt være, at man føler i starten, jeg elsker den her person så meget, men vi er ikke sammen. Og jeg siger ikke, at det er tilfældet i i den her situation. Men det det kan jo også godt være, at det måske ikke er den kærlighed, man tror, det er. Men det føles bare altid meget voldsomt i starten. Jeg jeg synes også, det er rigtigt, det der med, at man kan
0: blive snydt af sin egen... sådan en forventning til, hvad det er, eller man har bygget en eller anden historie op omkring, hvem er den her person, og hvem var vi sammen, og det var den store kærlighed. Og så er det enormt svært at give slip på, at det måske ikke var virkeligheden, når den anden går, at man holder fast i,
1: at det er jo jo ham, jeg elsker, for det har jeg sagt mig selv de sidste tre år. Ja, og det er helt vildt nogle gange. Jeg har jo selv oplevet det, hvor jeg tænkte, at det her min eneste ene. Og så går der, og jeg, jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne være forelsket i en anden person. Og så gik der, der gik simpelthen to-tre uger, og så kunne jeg mærke, at jeg slet ikke elskede den person mere. Altså, der var intet tilbage. Nu kan det så også være, at personen gør nogle ting, hvilket var i mit tilfælde. Men, men det var vildt for mig, hvordan jeg kunne være så forelsket til mm. overhovedet kan en gram følelse tilbage.
0: Mm.
1: Så, så det er, ja, det er virkelig også wow nogle gange.
0: et råd, der altid virker til... For mig i hvert fald, det er at tænke på, at selvfølgelig, giver det ikke noget altså selvfølgelig er jeg mere værd, end at elske en person, der ikke vil være sammen med mig. Ja, yeah. uh, Og det, sådan, det kan man ligesom altid vende tilbage til, hvis man kaster kærlighed efter en person, som, som ikke gengælder det. Så har yeah. vedkommende jo ikke fortjent det. Jeg synes, det er svært at vide, hvornår nok er nok. Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal give
1: op på forholdet? Den var god. Ja. Ja. Det er jeg måske ikke den rette spørger, for <laughs> jeg jeg synes jo altid at man skal kæmpe til det sidste sidste sidste, men alligevel så er der jo også bare nogle forhold hvor hvor man tænker, og oh gud, hvorfor har man siddet i det i så lang tid, ikke? Når man når alle alarmklokkerne er ringet så tidligt. Mm. Øh, sådan nogle forhold har jeg jo også haft hvor jeg, hvor jeg også har tænkt i de planer ja, hvor jeg tænker hold op, det var der det var der måske, hvorfor har jeg, hvorfor har jeg kæmpet for det her øh, så jeg, jeg synes den er rigtig svær at, øh, at svare på men i virkeligheden så er forholdet jo ikke til at man skal lide i den hele tiden, man skal jo ikke være ulykkelig man skal jo ikke kæmpe for noget man ikke har det godt i hele tiden en ting er, hvis man lige har haft et, øh, en, en eller anden diskussion øh, i løbet af den måned, men ellers er man, er man lykkelig, og alt er skønt og dejligt. Mm-hmm. ikke? Altså, fordi selvfølgelig er det ikke lyserødt hele tiden. Men hvis man hele tiden synes det er svært, hvis man hele tiden føler, at man ikke bliver hørt, hvis man ikke er lykkelig, hvis ikke man er afslappet i et forhold, hvis ikke man føler, at man kan være sig selv, hvis man føler, at man skal tilpasse den anden person alt for meget, så skal man måske lige begynde at overveje, om, om det er det rigtige, man er i. Så en afvejning af, er jeg mest glad, eller er jeg
0: mest ked af det? Irina, det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med dig i dag. Og jeg er er så glad for, at du er blevet glad igen, hvad end du var blevet det alene, som det måske ville have med, hvis Morten ikke havde taget den beslutning, han gjorde, eller om om du er endt sammen med ham, som du er. Men lige meget hvad, at du at du tog den beslutning for dig mm. selv, at du skulle være glad. Mm. Og det ville du kun blive, hvis du forlod ham. Ja, yeah. sådan er det nogle gange. Hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have hjælp med, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jenssel, vi lytter så.